0: 28 octobre 1989. Le soleil se refuse encore à relayer la lune dans le ciel tropical de l'hémisphère sud. La réunion dort encore, à l'exception d'une centaine de fous, environ 550, qui se sont donné rendez-vous sur le front de mer de Saint-Denis. C'est au barachois qu'a été dessinée la ligne de départ de la marche des cimes, une course de 112 km dont le tracé devrait amener les coureurs quelques dizaines d'heures plus tard à Saint-Philippe, village au sud sauvage de l'île. Ces quelques mots tiré du superbe ouvrage de Michael mussard Grand Raid de la Réunion, Une histoire de fous, édité aux éditions Solar, vous plonge dans l'ambiance du départ de cette course incroyable qui mêlit au diapason chaque mois d'octobre. La Diagonale des Fous, qu'on l'appelle maintenant. Elle doit d'ailleurs son nom à une couverture de magazine que le journaliste Bernard Morin avait eu le génie de titrer sur un cliché aérien des coureurs traversant la plaine des sables. De la course des cimes à la grande traversée pour finir à la mythique diagonale, il y a fallu quelques pas, ou plutôt quelques milliers si on veut bien en croire le compteur des montres Garmin. D'ailleurs, je veux bien une moyenne des montres de finisher qu'on rigole un petit peu. Forte d'une première expérience incroyable en tant que kiné lors de ma première édition, j'ai souhaité vous la faire vivre avec moi en immersion pour tenter de vous faire vibrer à posteriori au son de ce bon vieux footing de 3 jours. Pour vous rendre compte de l'ampleur. Le Grand Raid, c'est un peu comme le Tour de France en termes d'engouement et d'ambiance, mais sans la caravane, sans les bobs cochenou, et surtout sans vélo, mais avec des pieds sales et troués comme du gruyère, des attaques talons, des attaques médio-pieds ou des attaques comme tu peux surtout, des courbatures comme j'en avais jamais touché, des mecs qui courent sans dormir sur des sentiers où toi tu t'accroches à la paroi pour passer, avec un cumulé de déplus tellement énorme que tu as une crampe aux yeux juste à la lecture. Et surtout, cette année, c'était une course avec une bien malheureuse rupture de stock de balide. Cet épisode est sponsorisé par mon angine virale, engine que je me suis récoltée en jouant à la kiné et à la podcasteuse sur ces 4 jours. Elle me donne une voix suave et délicate et j'espère que vous apprécierez. Ici Manon, en direct de La Réunion. Vous écoutez Mettre en l'air, le podcast que j'aurais voulu entendre en débarquant ici. Dans chaque épisode, je vous embarque avec moi découvrir la beauté de cette île, ses trésors, les rencontres incroyables que j'ai pu faire et tout ce qui rend cette île intense. Vous êtes prêts pour entendre tout ça c'est parti. Front de mer de Saint-Pierre, 17h. Là où se dressent habituellement les immenses scènes du festival de musique Le Sac, il faut, on trouve des centaines de barrières et tout autant de coureurs au visage concentré, focus. Avec leur t-shirt blanc et jaune, ce sont les coureurs de la Diagonale, notre fameuse promenade de santé de 165 km et de plus de 9000 de plus. Ah oui, parce que si tu veux te faire mal, mais pas trop, tu peux prendre le départ du petit frère aka le trail bourbon qui te permet de gambader sur 111 km et 6400 de D+. Tu peux aussi prendre le départ de la petite sœur, la course enfant du week-end, pour reprendre certains blagueurs, qu'on appelle la masque règne et qui te fait dérouler les jambes sur 66 petits km et seulement 3500 de D+. T'en as marre des chiffres Moi aussi Tu peux aussi partager ce doux moment entre amis et t'aligner sur la Zambrocal Trail qui s'avère être un relais de 186 km de plaisir à diviser en 4 avec 4 copains. Mais revenons à nos moutons. Il est 18h maintenant et je me balade sur le front de mer. Les visages sont joyeux et détendus, beaucoup ont du soutien de leur famille. Je m'embarque sur la plage pour admirer le coucher du soleil et je remarque que je ne suis pas seule. De nombreux coureurs sont là, le dos calé contre les fils à et le regard vers l'horizon. Certains dorment même sur la plage pour tenter d'accumuler quelques précieuses heures de sommeil avant ces nuits à passées à courir. Je me dis que c'est pas si bête, parce que franchement, elles seront pas volées, celles-là. Le soleil plonge dans l'eau et les voix des speakers commencent à se faire de plus en plus fortes. On entend même le bruit d'une fanfare. 19h. L'heure tourne. Je balade. Je prends des photos. Je prends l'ambiance, surtout. Je scrute les regards, je scrute les visages. Je me demande un petit peu ce qui passe par la tête des uns et des autres. Chacun vient ici pour son propre défi, sa propre histoire, ses propres enjeux. Et c'est ça qui est beau, je crois. En tout cas, ils sont tous là pour la même chose, passer la ligne d'arrivée. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau que le sport puisse réunir autant de personnes, d'horizons différents, de milieux différents. Je trouve ça beau de voir les élites, et puis les finishers. En fait, je trouve ça beau que dans ce sport, il y ait ces deux niveaux complètement différents, c'est une pratique ou une discipline, qu'on ne pourrait même pas comparer pour les uns et les autres. Mais pourtant, ils sont là. Ils vont affronter les mêmes cailloux, les mêmes dénivelés. Les mêmes températures. Pour certains, un peu moins longtemps que d'autres. C'est là la seule différence. Ah oui, et en vous parlant de défis, en vous parlant de passer la ligne d'arrivée, et surtout en vous parlant de sport pour tous, il faut vraiment que je vous présente quelqu'un.
1: Alors donc, Patrick Lefebvre, je suis le président de l'association Réunion Aventure Jolette, qui existe depuis mai 2015. Et cette année, entre autres, euh, nous allons participer pour la deuxième fois au, au Grand Raid en portant des personnes à mobilité réduite.
0: D'accord, donc c'est votre deuxième édition. Euh, bah du coup, échaudé par la première, vous relancez l'aventure. Vous partez à combien de porteurs et en quoi ça consiste cette, euh, cette expérience
1: Alors deuxième édition, oui, la précédente c'était en 2017, on fait ça tous les deux ans en fait. Et puis ben, cette année, on va partir avec 31 porteurs pour 11 personnes à mobilité réduite qui vont être relayées là, tout au long du parcours sur une centaine de kilomètres. Et puis le projet, il a été initié ben, dès le mois de février de cette année. Demande d'autorisation auprès de l'association Grand Red, qui nous a donné son accord comme en 2017. Et puis après, ben, il y a tout un projet à monter étape par étape ben, de la recherche de porteurs Ensuite, euh, bah, des personnes à mobilité réduite, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, les personnes à mobilité réduite ne sont pas toujours au fait de, de l'existence des jouellettes. Ou alors, euh, si, elles sont, si elles sont au courant de ça, euh, ça leur fait parfois un peu peur d'aller crapahuter dans les montagnes. Euh, nos entraînements, principalement, ça se fait du côté du piton des neiges, du volcan, de, euh, le cirque de mafat en long, en large et en travers. Et puis, bah, parfois, c'est... Ça les retient un petit peu. Ceci dit, ben, une, une action comme le Grand Raid des de, de, de Handicapables en Joélette, justement, c'est pour montrer qu'il euh, y a beaucoup de, de personnes qui restent chez elles alors qu'elles pourraient profiter de, de paysages qu'elles n'ont pas l'occasion de voir.
0: Tout à fait, c'est vraiment chouette pour eux. Et euh, logistiquement, alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'une joëlette euh, Ça pèse combien Et euh, enfin, en termes de capacité humaine, qu'est-ce qu'il faut pour porter une Joëlette, Comment vous entraîner
1: bah, disons qu'il faut une certaine dose de courage, <rire> on va dire ça. Euh, sinon, bah, nos porteurs, ce sont bah, essentiellement des sportifs, hein. ce sont des gens qui ont déjà participé euh, plusieurs fois, par exemple aux différentes courses, Mascareignes, Trail de Bourbon, Grand Raid, le Diagonal des Fous lui-même, elle-même pardon. Et puis euh, bah, une Jolette, c'est un appareil, c'est une chaise à porteur en fait, donc c'est comme un brancard quoi, qui est monté sur une roue. Euh, bah cette roue elle permet de se déplacer sur des surfaces planes mais à partir du moment où le terrain devient un peu accidenté on est obligé de la porter sur les épaules quoi. une joulette elle même pèse 27 kg auquel, euh, auquel il faut ajouter euh, bah le poids de la personne en général pour le, le grand raid on va se limiter à 70 75 kg pas plus bah, ça fait quand même des joulettes à 100 kg donc un porteur devant, un porteur derrière et puis il ben, faut pas croire que les deux porteurs font tout parce qu'en fait il y a des gens qui sont derrière pour pousser dans les endroits difficiles, il y en a d'autres qui sont devant pour tirer donc euh, on répartit l'effort sur tout le groupe. Ouais. Les porteurs sont habitués à aller dans des endroits euh, qu'on n'imaginerait pas quoi en fait <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ben, déjà euh, pour porter leur corps euh, à eux ils sont en difficulté, bon nous c'est un esprit de groupe qui nous fait travailler quoi en fait.
0: Oui, d'ailleurs, l'esprit de groupe, je crois que c'est ce qui vous caractérise le plus. Comment est l'ambiance Et euh, est-ce qu'il n'y a que des porteurs dans ce groupe Comment ça fonctionne, en fait euh,
1: Dans le groupe Grand Raid, oui, il n'y a que des porteurs, en fait. Hein. Il y aura quelques personnes qui vont venir nous rejoindre en gîte pendant la deuxième étape, au soir de la deuxième étape. C'est à est à malheur, en fait. Et là, il y a des gens qui vont pouvoir accompagner la Joëlette, essentiellement des gens de l'association, parfois même des familles, des personnes portées. Et sinon, bah, s'organiser, c'est relativement facile. C'est une vie de groupe donc c'est toujours dans la bonne humeur. Alors en fait, euh, nous, on va partir de Saint-Pierre pour aller à, au domaine Vidotte. d'accord À partir de là, nous, on sait qu'on ne peut pas porter de nuit parce que l'intérêt quand même, c'est de montrer des paysages aux personnes que nous portons. Donc ensuite, on va être transporté directement à Sylaos. Et à partir de Sylaos... Euh, on va prendre euh, un sentier, euh, sentier bit, on va descendre Marla, on va remonter la plaine des tamarins jusqu'au col des Bœufs et ensuite sentier Scout pour arri arriver à l'État malheur. Là, ce sera là, la fin de notre euh, première grosse étape. Et donc là, on va passer une nuit en gîte. là.
0: Et donc là, il y aura un total, vous m'avez dit, de 11 portées. Euh, les rotations des portées s'effectuent comment
1: donc dans ma FAT une fois qu'on sera arrivé on aura fait le, le franchissement du col du Thaï bit mais on, on est obligé de le faire de nuit quand même pour des raisons horaires. Et arrivé à Marla, il y a une rotation d'hélicoptère qui va qui va, donc apporter un, qui va amener un deuxième portée et qui va récupérer celui qui était celui sur la jouellette jusqu'à Marla. Alors en fait le grand raid des handicapables en jouellette, ça représente une centaine de kilomètres. Euh, sur ces 100 km-là, nous avons à peu près, euh, oui, facilement 80 km de portage. Et sur l'ensemble des 100 km, il y a un dénivelé cumulé, on va dire, de 10 000 m. Alors 10 000 mètres, ça fait quoi Ben, On va dire, ça fait en gros 5 000 en montée, mais 5 000 en descente. Il faut savoir que quand on fait du portage, euh, le corps est beaucoup plus soumis euh, au poids de la joëlette dans les descentes. Hein, parce que dans les montées, bon, ça va, on on arrive à pousser, à tirer la jouelette, Mais par contre, dans les descentes, bah, c'est tout le poids qui arrive sur les genoux, le dos, etc. En général, une jouelette va plus doucement dans la descente que dans la montée.
0: Vous avez parlé d'un brancard. Donc les deux pieds du brancard sont sur les épaules des, por des porteurs. Comment ça
1: fonctionne Un harnais, en fait. Nous avons un harnais. Euh, chaque porteur euh, possède un harnais. Et puis on, a des... on, on peut accrocher la jouelette euh, grâce à des mousquetons. Donc ça se porte comme ça. Ça ne se porte pas sur les épaules. Hein. Ça se porte au niveau des hanches, en fait. Et puis, euh, bah, ce, faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est dans les portions un petit peu rocailleuses, glissantes, etc. Surtout à ne pas faire euh, tomber la joëlette. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. À ma connaissance, euh, ça n'arrivera jamais.
0: <rire> et je ne vous souhaite pas que ça n'arrive. Euh, et du coup, c'est breveté, euh, c'est made in euh, grand raid autrement ou c'est une invention de votre part ou c'est quelque chose euh, qui existe euh, déjà euh, des, des joëlettes comme
1: ça non, la joelette, elle a été créée dans les années 80, on va dire. 80 par un monsieur qui s'appelle Joël Claudel. Euh, Joël Claudel, donc Joël, joëlette Si c'était appelé Paul, eh ben, c'était parti pour une Paulette. Hein <rire> Et puis, euh, ben voilà, euh, non, il y a des joelettes, il y en a dans le monde entier, en fait. Par contre, c'est un engin qui est, donc, qui est sous contrainte de brevet Et puis, euh, c'est fabriqué uniquement à Saint-Étienne, Saint-Étienne en métropole.
0: Euh, comment ça se prépare avec euh, même les portées enfin, Est-ce que eux, vous leur demandez euh, peut-être un petit peu d'équilibre euh, en rééducation Est-ce qu est que vous, vous fonctionnez aussi à ce, ce niveau-là
1: Alors nous, en fait, euh, les gens qu'on porte, ce sont des personnes à mobilité réduite. d'accord hein, on, on pourrait dire, oui, une personne malade, etc., euh, c'est compliqué, il va falloir des soins, etc. Donc on s'attache tout, de toute façon à avoir un certificat médical. De la même façon que les porteurs ou bien les concurrents des différentes courses de, du Grand Raid euh, euh, sont soumis à autorisation médicale, nos portés aussi sont soumis à autorisation médicale. Donc il euh, y a des petites contre-indications par exemple euh, sur des parcours, euh, éviter le portage sur des parcours particulièrement accidentés, mais sinon ils sont tous euh, couverts par, euh, par les médecins.
0: Et du coup au niveau de leur mobilité, même un tétraplégique pourrait, euh, pourrait être porté
1: tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans le groupe, en plus, euh, on a un médecin, médecin qui fait partie de, du groupe, médecin-porteur. Et puis, on a aussi des secouristes, euh, voilà, pour pallier à toute euh, éventualité.
0: Eh c'est super, parce qu'en plus, euh, prudence et mère de sûreté. Ça, c'est un bon dicton. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote sur l'édition précédente et comment se déroule la préparation de celle-ci Parce que je vous interviewe avant la course. Donc, euh, dites-moi un petit peu comment ça se passe dans les coulisses
1: euh, le moment le plus marquant, c'est l'arrivée, quand on arrive tous au, au stade de la Redoute. Donc on se regroupe tous sous le pont vinsan juste un petit peu avant. Puis après, on voit descendre tous les, tous les portés, les porteurs, les familles. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et puis euh, l'organisation du Grand Raid euh, bah, vient nous accueillir à la porte du stade. Et puis ensuite, euh, les speakers, tout ça, ils mettent le feu, quoi. Et, et, et c'est là que ça fait craquer les hommes. Parce que ce jour-là, un homme qui ne pleure pas, ce n'est pas un homme.
0: Retour au départ 19h30 Je m'en vais rejoindre Claire Une copine qui va prendre le départ avec les Joëlettes. C'est d'ailleurs elle qui m'a parlé de tout ça C'est donc ma première rencontre avec Raj Cette belle bande pleine de Bonjour bonheur Claire. Euh... Explique-moi un peu ce que tu fais sur
2: le parking. Et ben, bah, je me prépare pour partir faire le grand raid des Jolettes, pour aller marcher 100 km avec la petite Jolette. Voilà. Et donc en fait, on s'attache, euh, là tu as les anneaux, et du coup, le porteur se met entre les deux barres, et tu vois, il s'accroche les anneaux qu'on a sous les bras, là, okay. avec le harnais, on s'attache de chaque côté, un devant, un derrière. Et quand on s'attache, on est penché. ensuite tout le monde soulève la Jolette pour nous, euh, en faisant des comptes. et ensuite on nous, met la, on nous pose la, le poids sur euh, le harnais, en fait. Et du coup, après, on est parti. Donc on va couper les choux. Entre Montvert et Sillaos, il y a un bus qui va nous emmener. Donc à partir de Sillaos, on reprend les chemins et c'est parti. Moi, vu que je suis la petite, je suis devant à monter. Et en fait, il y a une chaîne humaine qui se crée, qui tire, qui me tire. Et en fait, ça fait vraiment un moteur de tracteur qui m'emmène. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que tout me porte. Et la moindre marche, bah, eux, ils tirent plus fort et ça me fait monter.
0: Il y a les porteurs et puis il y a aussi les portées. Émilie. À accepter de me glisser quelques mots avant l'aventure. C'est ton premier grand raid du coup Le deuxième. Wow. C'est la deuxième fois que je prends l'hélicoptère. D'accord Et tu as tes yeux où cette fois je euh, À Marlin, je cocole des bleus. C'est quoi ce que tu as préféré l'an la, dernier ben, Regarder la vue ouais. et, et profiter du paysage. Bon, il faudrait pas que je traîne, c'est 20h et je vais pas tarder de manquer le départ. Maintenant, c'est quelques milliers de coureurs qui sont là. En fait, je dis milliers, j'en sais rien moi. Je dirais 4000, mais je suis un peu marseillaise, donc plutôt 400 selon la police et 2000 selon l'orga. En gros, il y a beaucoup de coureurs, et pour chaque coureur, on peut compter 3 ou 4 personnes venues le supporter. Dis-toi que ça commence à faire une bien jolie foule qui s'agglutine sur 5 km depuis l'arche de départ et sur tout le long de la route principale. L'ambiance est chaleureuse et puissante, un Maloya commence avec quelques danseurs qui se déhanchent dessus. C'est fou, c'est bon, c'est puissant. Et puis 22h arrive bien trop vite. Ce sont les géoélettes qui partent un petit peu avant la course officielle, qui récoltent les premières clameurs du public avec leurs trois portées. C'est magnifique. En termes d'émotion et d'intensité, ça vous file vraiment la chair de poule. Et sans plus attendre, c'est le départ des fous qui est donné en musique. Et on voit défiler tous ces trailers pendant de longues minutes. L'élite est en tête, à une vitesse déjà bien folle quand il connaît la suite qui les attend. C'est
3: comme ça que s'écrit l'aventure, c'est comme ça que s'écrit les belles histoires C'est sur un
0: spectacle pyrotechnique grandiose que se clôture cette cérémonie d'ouverture, le grand départ de leur aventure qui se terminera 23 heures plus tard pour les plus rapides, et quasiment le triple pour certains autres. Bon, après tout ça, je file dormir, parce que je sais que la suite va être riche en émotions. Ok, en fait je me réveille et clairement c'est le bordel. J'ai plein de notifications dans tous les sens, et moi-même je comprends pas trop ce qui se passe, il y a une histoire de rubalise. D'ailleurs j'ai vraiment hâte que Pardon sorte la nouvelle collection l'an prochain avec In Rubalise We Trust. Pour vous expliquer ça, et comme l'humour me fait beaucoup rire, je vais vous citer Genoux dans le Gif, qui mérite d'ailleurs que vous fassiez un petit saut sur leur page Facebook. Parmi les 10 choses à retenir du Grand Raid de la Réunion, voici la première. Les favoris qui se perdent. Quand on a laissé les gaillards dans la nuit de jeudi à vendredi, on pensait à se lever le lendemain et découvrir un classement sans surprise. Erreur On a d'abord cru que le chronométrage faisait grève ou qu'il était victime d'une hypoglycémie. Mais que Nini! Une sombre histoire de balisage venait foutre le bazar dans le haut du classement. Cette nuit fut donc le théâtre de jurons et de désillusions. Et moi je suis là, peinard, sur ma terrasse avec mon café, à essayer de me réveiller. Et je repense à mon dernier putain des neiges où j'ai fait une fracture du mental parce que ça montait beaucoup trop pour moi. Et je me dis que les types ont fait un détour de quasiment 7 km avec 500 de plus Et que la plupart n'ont pas abandonné. Ou en tout cas, pas immédiatement. Bah ça, si ça vous flanque pas le respect, je sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, ça a fait naître en moi certaines interrogations. Mais pourquoi on se lance dans un truc pareil Pourquoi on se lance dans une diagonale des fous comme ça, là Je suis allée donner le micro aux intéressés.
4: Euh, ça fait partie des, des courses mythiques, j'ai fait l'UTMB, j'ai fait les, les Pyrénées, ouais. bah, ça s'impose, c'est la Diagonale, voilà. et puis c'est magnifique,
1: Donc, voilà. la Réunion. On... Euh,
2: parce que c'est mythique, parce que je ne connaissais pas la Réunion, je voulais connaître un peu.
1: La Diagonale c'était un rêve depuis, depuis très longtemps, j'ai dit il va, va falloir que j'aille la, la faire cette, pour me rendre compte un petit peu de, de la difficulté.
4: Tout simplement parce que c'était un, un rêve de petite enfance et puis j'en ai toujours entendu parler. Et ben étant né ici, je trouve que c'est un moment donné, voilà, en tant que sportif, je trouvais ça intéressant. de, ouais, voilà. euh, Un rêve depuis très longtemps.
0: Ok, okay donc, en résumé, c'est la réputation de cette belle course qui attire les passionnés de la discipline, tel un sagral. Ça me surprend que les gens en parlent avec un tel naturel, comme si c'était d'une banalité affligeante que de réussir à s'aligner sur une course pareille. Mais franchement, sans vous mentir, n'est pas Ultra Trailer qui veut. Et nous les kinés, on est assez bien placés pour vous en parler. D'ailleurs le Grand Raid, je ne sais pas si vous savez, c'est 1800 bénévoles qui font un travail titanesque, dont près de 300 bénévoles médicaux. J'ai été rencontrer l'un d'entre eux, le docteur Rémi Mamias, médecin référent depuis une dizaine d'années sur le Grand Raid.
3: Eh bien il paraît que je suis docteur, que je m'appelle Rémi Mamias, et que je suis eh ben, le médecin référent et que je dirige ce grand cirque médical. Je suis le médecin régulateur, c'est celui qui reçoit tous les appels avec une équipe qui m'entoure bien sûr, et on doit juger au travers du téléphone de la situation des patients sur les courses, sur les courses, hein, et euh, prendre une décision soit d'évacuation, soit de maintien sur place pour hydratation, s'ils peuvent boire et manger, et prendre des décisions médicales en commun. Mais il faut pouvoir suivre tout le monde et ramener tout le monde. Donc toute ma problématique à moi, c'est de rester diplomate. C'est d'être présent, c'est d'écouter, c'est de pouvoir communiquer avec mes confrères ou avec mes consoeurs ou avec mes infirmières ou avec tout le monde.
0: Et ça arrive souvent ce genre de problème ou de ne pas ramener tout le monde à la maison du coup
3: ben, Il est arrivé à quatre reprises que des patients meurent, enfin des coureurs meurent sur cette course. Vous comprenez, c'est qu'une course. Pour moi, ça n'est qu'une course, un week-end. Je sais que c'est des passionnés, je comprends très bien qu'ils veulent courir jusqu'au bout. Mais moi, je veux les empêcher d'arriver à tel stade. Oui, ben le plus souvent c'est les déshydratations, c'est-à-dire que les coureurs commencent à ne plus pouvoir manger et boire et veulent finir à tout prix puisque les premiers kilomètres c'est physique mais les derniers c'est mental et quand le mental veut aller jusqu'au bout, eh ben, ça les rend idiots à tel point qu'ils sont tellement déshydratés qu'ils en deviennent perdus, troublés, désorientés, plus très cohérents et ben, ils font des bêtises et des fois ça se termine en rhabdomyolyse avec dialyse à l'hôpital. Ça, c'est la pathologie la plus lourde et la plus ennuyeuse parce qu'elle est multiple. Après, il y a énormément de traumatologie, il y a énormément de gens qui sont épuisés, qui sont visiblement pas assez entraînés alors qu'ils auraient dû l'être et qu'ils voilà, ont fait 2,60, euh, voilà, c'est compliqué. Et puis, c'était peut-être pas le jour, hein, mais plus je communique et plus finalement les gens deviennent raisonnables. Et certains disent bah « Non, j'ai une entorse, je ne vais pas courir euh, » ou disent « J'ai une entorse du genou, je ne peux pas courir » ou « J'ai la grippe, je ne vais pas courir » puis après, on en voit certains qui ne le sont pas. Hein. Malheureusement, ce n'est pas encore à 100%. Mais le fait d'informer nous permet de voir qu'il y, y a un meilleur entraînement, il y a de meilleures arrivées, il y a de moins en moins de blessés. Des les années passant, il y a de moins en moins de blessés, moins en moins d'hélicoptères, moins en moins des vassans. Ça veut dire qu'on a bien progressé et que les gens nous ont écoutés en grande partie. Après, le 100% n'existe pas encore. On le souhaite. C'est une tendance.
0: Cette année, par exemple, euh, qu'est-ce que vous avez eu comme, euh, comme blessure jusqu'à présent Parce que pour le moment, euh, on n'est qu'à mi-course pour la diagonale. La mascarine vient de finir. Euh, le Zambrocal Trail est encore en cours et le Trail Bourbon est encore en cours. Et du coup, à mi-course, bilan
3: bah, Bilan, on a très peu, très très peu d'abandon. On est à 1300, peut-être maintenant 1500, ce qui est sur euh, 7000 ou 8000. Donc on est à moins de 20%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu des, 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 des suspicions de maladies graves. On a eu des douleurs thoraciques, on a eu des irradiations, on a eu des troubles du rythme, on a eu des troubles respiratoires, comme je disais tout à l'heure sur les grippes, avec des œdèmes pulmonaires. On a eu des entorses graves, de deux chevilles, ou des entorses du genou, ou des petites fractures. Quand c'est les membres supérieurs, ça ne nous empêche pas de continuer. Quand c'est les membres inférieurs, ça nous pose un problème. On doit les dévassiner parce qu'ils ne vont pas marcher en plein mafate pour rentrer qu'une fracture.
0: Quelles, sont, euh, quelles ont été... Euh, mis à part euh, les cas extrêmes euh, donc de décès, les histoires les plus improbables ou les blessures les plus improbables euh, que vous avez eu à faire
3: euh, Une femme toute nue au sommet du bit enceinte de 4 mois criant au seigneur un autre en 2000 parce que c'était l'année 1K pour mourir, tout nu en train de courir en haut euh, à côté du Colorado il a fallu des gendarmes et des pompiers pour le coincer dans la pelouse, ben, on a vu aussi une femme qui a passé la, zone, la ligne d'arrivée en disant que les oiseaux l'attaquaient, on a vu euh, des grands champions, hein, des anciens cyclistes très très connus euh, passé une arrivée avec un copain et qui le copain, bah, il a dû appeler ma, à ma fat euh, l'évacuation parce qu'il a dit regarde la maison avec la lumière là, euh, il nous attend d'en prendre une bière. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Il y a un jour tout premier que j'avais en 2004 ou en 2003, un type dans ma fat avec ses clés en train de faire cligner ses clés parce qu'il cherchait sa voiture sur le parking. C'est un peu compliqué de leur expliquer qu'ils sont pas bien et qu'il faut peut-être se réhydrater. Donc euh, des fois c'est Manu Militari, oui.
0: Et du coup, ça, ces hallucinations, ça arrive, euh... ouais, et ça arrive en cas de déshydratation, c'est ça
3: une Déshydratation qui provoque évidemment, par la diminution de la volémie, une augmentation en pourcentage des toxines qui viennent irriter le cerveau et provoquent des réactions étranges, d'hallucinations. Mais il y en a plein qui nous disent, en courant à des moments où ils sont peu hydratés, que les rochers leur parlent, que les arbres traversent les chemins, qu'ils voient plein de choses. Hein. Ils sont, ils sont assez brillants, ils ont beaucoup d'imagination.
0: Ouais, c'est assez fou d'entendre ça, de se dire que les gens payent pour ça, euh, sont volontaires pour ça. Et quel est le point de vue de médecin par rapport à ça, en fait
3: C'est une pure folie. On voit les conséquences hein, avec des chondropathies grade 4, avec euh, des tendinopathies, avec des déformations quelquefois et des fractures de fatigue, avec euh, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est pas une rigolade. Je crois qu'il faut aussi savoir s'arrêter. C'est bien de se lancer des défis, mais faut il faut garder des raisons. C'est-à-dire qu'eux sont des passionnés. Moi, je suis, un je suis la raison et je suis là pour les cadrer, pour les ramener. Et va essayer de cadrer une personne qui a dépassé les premiers 100 kilomètres physiquement et qui après a tout dans sa tête. Et qui veut à tout prix finir. Qui s'est mis une pression monumentale pour finir. Parce qu'il a dit à tous ses copains qu'il finirait. Et il va aller dans le déraisonnable complet, au point de tomber, d'être colérique, d'être agressif, de refuser d'arrêter. De... Et c'est problématique, parce que des fois, ils ont un second souffle après. Et ils se disent, oh, bah, j'avais raison. Oui, mais à un moment, ils sont dangereux. Et si dans ce moment-là, ils glissent, on fait quoi
0: C'est de votre responsabilité, malheureusement
3: — Exactement. Donc il est difficile de faire comprendre aux gens que cette responsabilité est lourde, que si quelqu'un se tue, c'est moi qui vais chez les gendarmes. Évidemment qu'on est, on est, on est raisonnable. Il y a une responsabilité lourde. Et puis il y a pire encore. Il y a tous ces, ces coureurs qui sont épuisés, qui ne nous appellent pas, qui nous, maintiennent, nous disent pas qu'ils quittent. Et ça fait partie de ceux qui, à la fin, on ne retrouve plus. Et à la fin, moi, je dois signer un registre et le donner à la préfecture en disant, voilà, on a fait ça, il y a eu telle action, on a fait telle chose à telle, à telle dossard et je dois vous donner, voilà, voilà tout ce qu'on a fait. Mais si à la fin, il manque 60 personnes et que sur ces 60 personnes, il en manque une qui est tombée dans la ravin, moi, je ne peux pas le savoir.
0: Donc moralité, si on abandonne la course, il faut le faire à un PC euh, informatique et juste prévenir que ça se passe parce qu'effectivement, moi, je prends conscience que ça avait autant de conséquences, euh, médicalement parlant, en tout cas. Au niveau euh, responsabilité... Euh, notamment, il y a aussi des interdits qu qui sont apparus dans le règlement du Grand Raid. Je pense aux anti-inflammatoires.
3: Il y a beaucoup d'interdits. Il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut fumer du zamal. Donc, euh, Quand j'ai connu les premières sessions qui partaient de Saint-Philippe, euh, dans la partie tout à fait arrière, au fond des grillages, il y avait un énorme nuage qui avait une drôle d'odeur. C'était du zamal. Donc, Il y a beaucoup de gens, des rasta et autres, qui fumaient du Zamal. Donc, comme ça, ils sont anesthésiés contre la douleur. Ils vont beaucoup, beaucoup moins vite. Hein. Euh, ça, c'est un problème. Ça, c'était la première chose. Puis... J'ai eu des rhabdomyolyse et puis en fouillant dans l'euro, on se rendait bien compte qu'il y avait du paracétamol plus des anti-inflammatoires. Donc il y en a qui attaque le foie et l'autre qui attaque les reins. Sur une longue distance avec des hydratations, c'est mauvais. Ceux-là, ils arrivent tout de suite en rhabdomyolyse, ils se mettent à saigner des reins, ils se mettent à pisser du sang, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est une grave situation. Il faut savoir que tous ces produits sont contrôlés comme dopants. Ce qui a nécessité pendant six années une réflexion pour qu'on puisse avoir des contrôles du dopage, ce que nous avons maintenant, mais particulièrement sur les champions, ils ont peu de moyens à l'heure actuelle, donc ils contrôlent au hasard plusieurs personnes. D'abord les premiers, c'est normal, pour prouver que la, la véracité de leur, de leur réussite. Et puis au hasard certaines personnes sont contrôlées pour qu'on prouve aussi que ben, ça ne sert à rien de prendre des médicaments, que cette course ne rapporte rien. À part aux premiers, ça paye un billet d'avion, 1500 euros, c'est tout. Et les autres n'ont rien. Donc on ne va pas se rendre malade pour quelque chose qui ne rapporte rien, mais qui n'est qu'un simple défi. Mais les gens veulent à tout prix réussir le défi et se mentent à eux-mêmes puisqu'ils prennent des médicaments. Donc c'est absurde, ça s'appelle le dopage.
0: Et c'est vrai que c'est du dopage, euh, pas au sens où on l'entend, c'est-à-dire pour la performance, mais en tout cas performance oui, en tant qu'élite, mais c'est du dopage pour, euh, aller en fait. pour aller au bout coûte que coûte en fait.
3: C'est pour aller au bout coûte que coûte et puis ils ont peur de la douleur. Tous ont peur de la douleur. Ouais. Ils ont peur, ils se font très mal. On les voit d'ailleurs quand ils arrivent et qu'ils passent à ligne d'arrivée et qu'ils s'effondrent en larmes. qu'ils se sont mis une pression énorme et d'un coup ils passent à ligne c'est comme s'ils si passaient un mur et pff, ils s'effondrent, sont en larmes. C'est touchant, c'est magnifique. mais. Se rendre malade, non. Se non. bousiller le corps, non. Enfin, ça n'a pas de sens. Le sport est là pour développer le corps, développer l'esprit, apporter une ambiance, quelque chose qui te rend heureux. Dire comme l'américaine, a dit, moi, je suis arrivé, ça m'a touché le cœur, de voir si la hausse, quand elle est arrivée, le ciel qui se levait, Blue c'est magnifique, c'est beau, c'est romantique, c'est génial. Mais ça, c'est une image. Celle de se bousiller les reins, de se retrouver en animation, en dialyse, parce qu'on a voulu à faire dépasser un défi... Enfin, je trouve ça débile, c'est un défi absurde et ça met en danger la vie de la personne.
0: Et n'est pas ultra-trailer qui veut, en fait. C'est vrai qu'ici, c'est peut-être un défi qui est peut-être vu trop euh, simple par rapport à ce qu'il est. Enfin, moi j'ai des patients, clairement. Euh, J'écarquillais les yeux quand ils me disaient, bah, y... enfin, j'y vais, quoi.
3: C'est compliqué. C'est d'accord que le grand raid au départ, c'est une association, c'est toujours une association. Moi, je n'en fais pas partie, hein, je précise, parce que je veux être indépendant en tant que médecin. Mais c'est une course qui, au départ, était ouverte à tous. Et quand je suis arrivé, on dépensait, je crois, 6 à 8 tonnes d'élasto. De, de, C'est-à-dire qu'on avait des momies qui arrivaient. C'était un peu, tu as sais, des c'est les des mecs arrivaient, on momie, ils marchaient comme ça, raides, avec des bâtons, euh, voilà, parce qu'ils voulaient arriver au bout. Mais ce sont des gens qui n'avaient pas d'entraînement, ou qui étaient dans des états catastrophiques, qui mettaient 6 mois pour récupérer. Enfin, c'était de l'absurdité complète. Donc on a demandé, un, que ça s'arrête. Deux, le, le, le grand raid a mis des courses pour que les gens puissent s'inscrire et qu'il y ait au moins une sélection sur l'entraînement. On se rend compte que certains médecins font des certificats qui sont douteux et qu'on voit des patients dans des situations qui n'auraient qui jamais dû être ici. Ça, ça nous pose un problème aussi. Et puis, à la fin, on s'est rendu compte que tous ces dopages nous mettaient en danger et que ça coûtait très cher à la société, que ce soit en hospitalisation et autres. Donc, on a mis les contrôles anti-dopage. Mais voilà, s'il faut-il monter encore plus haut Faut-il encore être plus restrictif C'était ouvert à tout le monde. Ça n'est plus le cas. Donc, il n'y a plus de momie. Ça, c'est moins drôle, mais enfin, c'est très bien. C'est plus ouvert à tous parce que certains prennent des risques sait pour se lancer un pari. Ce n'est pas un pari. Il faut être entraîné pour réussir ça et n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut vraiment s'entraîner dur et pendant longtemps, des fois à trois ans pour pouvoir réussir à le faire. Et donc, c'est là où il faut dire les choses. Et c'est un, un des terrains les plus accidents qui qui soit. Puisque pourquoi Il n'y a pas d'érosion à la Réunion. Nos montagnes, elles sont aiguisées. C'est une partie, ce n'est pas, pas la, la fin du monde, c'est la naissance du monde. C'est une île jeune. Elle est extrêmement, elle a peu d'érosion. Donc, c'est des lames de couteau. Et c'est vraiment dangereux. Donc, il faut arrêter de croire que c'est facile. C'est un effort surhumain qui n'est pas donné à tout le monde. Si on le fait raisonnablement en marchant, les temps horaires nous permettent de le faire à peu près raisonnablement. Ça dépend des courses. Pas la mascarène, pas le bourbon. Mais le grand rêne, on peut le faire en marchant. Je veux dire, si on marche normalement, lentement, à un bon rythme et tout, il n'y a pas de souci. C'est faisable. Mais le problème, c'est le danger. Donc, il faut à un moment regarder les choses en face. Nous, on est obligé de passer au-dessus des gens qui les entourent pour avoir le patient en ligne parce que des fois, on nous ment. Et on met en danger eh ben, un autre secours qui ne se fera pas parce que ce véhicule est pris. On ne pourra pas faire un autre secours parce que l'hélicoptère est pris pour des choses qui n'étaient pas nécessaires. Et c'est une responsabilité et c'est la mienne.
0: J'entends. Et j'espère que le message sera passé pour responsabiliser un petit peu euh, tout le monde. Et pour mettre un petit peu plus de gaieté, parce que du coup là on parle un peu euh, des choses qui fâchent, euh, qu'est-ce qui vous a amené à aller euh, sur cette discipline et surtout euh, quels sont vos meilleurs souvenirs euh, sur, euh, sur ces dernières éditions
3: J'ai vu des gens unijambistes courir, j'ai vu des diabétiques courir, il y en a qui je ne l'ai pas vu arriver encore. Il y a des gens qui, ont, qui étaient en dialyse, qui ont couru, il y, a des gens qui, il y a des gens qui font des efforts et qui sont des exemples pour leur communauté ou du moins pour leur pathologie. Il y a de la fête d'abord, c'est une fête extraordinaire. Hein. Je crois que tous les bénévoles sont là et c'est une fête extraordinaire. Il y a une organisation qui est hallucinante. Moi, je viens pour la fête et puis pour si, cette, cette réflexion constante qui nous amène à aller plus loin dans notre métier, qui nous amène à affiner nos, nos, nos recherches et qui nous font avancer tous ensemble. Je suis très fier de ce qu'on a fait, je suis très fier du groupe qu'on a créé, je suis très fier des nouveaux qui arrivent, je suis très fier du relais qu'on se passe, je suis très fier de tout ce qu'on fait. Et puis il y a une joie immense, quoi. Enfin, franchement on s'amuse comme des fous. Quoi. On est toujours en train de rire, c'est une belle ambiance tout en travaillant. Et moi j'ai beaucoup de respect pour les coureurs, moi je les admire, je ne ferai jamais ce qu'ils font. Je les admire, mais je suis là pour apporter bah, ma technique, ma clélicité et mon respect, mais en même temps, bah, ma raison, hein. je ne suis pas facile, hein. je suis la raison d'abord.
0: Et surtout, malheureusement, il faut bien que quelqu'un le fasse et parfois c'est vous. Ouais, parce que c'est... Père Fouettard, exactement. Alors du coup, euh, on va parler de différentes choses, notamment le syndrome de la classe économique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que
3: c'est Le syndrome de la classe économique, c'est des gens qui font des vols très longs dans des classes économiques à l'arrière de l'avion où les sièges sont particulièrement serré, n'est-ce pas Et les gens sont pliés en deux ou en quatre et ne bougent plus. Mais le sang, lui, ne circule plus. Et donc, ça provoque des phlébites ou des périphlébites, mais particulièrement des phlébites. Ces gens qui ont, volé, qui ont volé plus de 10 heures ou plus de 12 heures, sortent de l'avion, se mettent à marcher, et la phlébite se détache et ça fait une embolie pulmonaire. Et donc, la personne peut être gravement atteinte, voire mourir. Sur certaines emboulies massives, les gens peuvent mourir. Donc c'est une chose qui me fait peur, particulièrement sur les gens qui ont fait cette course, qui sont inflammatoires, qui ont des traumatismes, et qui vont se retrouver avec les membres inférieurs fermés, donc avec une mauvaise circulation. Donc la première chose qu'on leur demande, c'est de bouger toutes les deux heures et de, de se lever ou de bouger dans l'avion. Et nous, le problème, c'est de les libérer en sachant qu'ils ont fait cette course, et puis d'apprendre qu'ils sont morts à, bon, mort à Bombay, ils sont morts à Londres, ils sont morts à New York, ils sont morts à Las Vegas, parce qu'ils ont fait un certain de classes économiques qu'on ne les a pas prévenus, qu'on ne les a pas informés et qu'on ne les a pas protégés. On a une responsabilité envers des gens qui sont venus courir. Et
0: là, tu m'as parlé aussi euh, des personnes qui ont, la... qui ont été aveugles sur la course, qu'est-ce qui s'est passé en
3: fait, Pour la première fois, bizarrement, à trois reprises, j'ai des gens qui m'ont dit voilà, on a un nuage devant les yeux, on ne voit plus rien, on ne sait plus où on en est. Alors tu as plein de, de, de raisons qui peuvent donner ça, des collements de rétine, tu peux avoir une hypertension qui a provoqué ça, tu as plein de... mais l'hypoglycémie le provoque aussi. Donc en fait, ces gens-là, une fois qu'on leur donne à manger qu'on les réhydrate, ils voyaient très bien. Sauf qu'ils bah, couraient, mais ils ne voyaient plus rien. Il y en a un qui était dans le bloc pour ça. Hein. Là, voilà. Donc on est dans une situation où quand tu ne vois plus rien et que tu descends le bloc, c'est vertical. Hein. Tu descends, mais ça glisse. Quand. Donc il y en a certains qui ont été têtus, qui ont mangé et qui après se sont remis à courir à un très bon rythme et ont pu finir le raid. Mais il y en a d'autres qui ont arrêté parce qu'ils ne voyaient plus rien. Il y en a un qui était totalement aveugle. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des maladies qui vont être inhérentes à la réunion aussi, euh, sur, euh, qui peuvent apparaître au cours de la course
3: Effectivement, on a parlé des allergies. Il euh, y a des gens qui sont allergiques en Europe, et quand ils viennent ici, ils n'en ont plus. Et inversement, il y a des Ruraux qui ne sont pas allergiques ici, mais quand ils viennent en France, ils sont allergiques au boulot, à l'ambroisie, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, c'est des allergies qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on a des gens qui courent ici, qui ont des rougeurs énormes sur le corps, et qui pour autant n'ont pas de prurit. Mais c'est une cytotoxicité. Ça peut être une allergie quand il y a un peu Mais il y a plein de choses qui apparaissent chez des gens qui habitent Londres, jamais rien. Et
0: il y a aussi certaines personnes qui ont pris le départ malades. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça
3: moi, ce qui m'effraie le plus, quand je jouais le départ, c'est de voir des personnes âgées, âgées qui me parlent, qui sont diabétiques, diabétiques oraux, qui sont diabétiques oraux, euh, qui ont des problèmes d'arythmie, de, de, qui sont sous anticoagulants. Je rappelle que c'est qu'une course, que le lundi, on doit aller au travail et que pendant six mois, on n'y va pas. C'est une des raisons totales. Donc, en fait, si vous êtes blessé, si vous commencez cette course en étant blessé, ça n'ira pas mieux avec le temps. Donc, il me paraît évident qu'il faut s'arrêter. Après, je peux lutter sur mes confrères qui, quelquefois, font des, des certificats de complaisance. Et qui nous mettent dans des situations qui sont assez déplorables et ils en ont pas conscience tu veux courir, tiens, cours mais ils ne tiennent pas compte de l'âge, ils ne tiennent pas compte qu'il faut un ECG, ils ne tiennent pas compte de plein de choses ils mettent en danger leurs leur, leur patients et je trouve ça gravissime
0: Au cours de l'interview un des confrères de monsieur Mamias a souhaité prendre la parole pour s'exprimer sur un point
4: Après, bon, donc, on va dire, Au repos on est un individu donné à l'effort on est un individu complètement différent et ça il ne faut pas l'oublier il euh, y a des tas de médicaments par exemple qu'on supporte très bien au repos et qu'à l'effort il ne faut pas prendre exemple euh, les anti-inflammatoires ça ça commence à être connu ouais, c'est vrai bon. euh, d'autres médicaments qui ne sont pas connus c'est les médicaments contre les vomissements ça il ne faut pas que les sportifs les prennent exemple le vogalène le prême -perron.
0: et ça fait quoi s'ils le prennent euh,
4: tout simplement des arrêts cardiaques par exemple tout bête tout bête. Euh, autre conséquence des, des médicaments contre les vomissements, ça donne des crampes beaucoup plus importantes, parce que justement ce sont des neuroleptiques qui font que bon, on a des manifestations musculaires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes. Ça dépend des individus bien entendu, il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Pour un, un patient lambda, donc moi qui nais, je vous envoie un euh, un patient pour un certificat médical pour un ultra trail, qu'est-ce qu'il doit faire du coup Une épreuve d'effort
3: Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'âge, ça dépend de son état physique. D'abord c'est un examen clinique, rapport poids-puissance, et après c'est un examen cardiaque important, c'est un examen pulmonaire, c'est savoir tous ses antécédents et par rapport aux faiblesses familiales, savoir s'il y a quelque chose derrière. S'il y a des morts cardiaques dans sa famille, c'est bien de lui faire une épreuve d'effort, même s'il si a moins de 35 ans. Maintenant les épreuves d'effort sont obligatoires au-delà de 35 ans dans énormément de sports. Hein, parce que c'est nécessaire. Maintenant, ils sont tellement préparés, surtout les professionnels, ils sont préparés, mais au-delà de... ils ont une capacité respiratoire, ils ont une VO2, ils ont tout. Enfin, ils ont tout. Ils ont, ils ont, on sait tout ce qu'ils ont. Donc, ils font des EFR, ils font des contrôles complets, ils font des gazométries. On sait très bien où ils en sont. Hein, Jordan, il est tellement suivi par Salomon que c'est impressionnant. Et ça leur coûte extrêmement cher. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais le bon sens fait que toute personne qui veut courir quelque chose comme ça a tout intérêt à être suivie par des médecins du sport pour faire les bilans, pour vérifier pour euh, prendre des, 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 sur leurs antécédents des, des décisions qui nous permettent d'être certains comment de la course ça se passe bien. Et encore, on n'en sera pas certain. Parce que qui est plus fragile qu'un autre Qui est au-dessus de la courbe Qui est en dessous de la courbe Ce n'est pas prédictif à l'heure actuelle. On n'a pas encore les moyens d'être prédictif.
0: Ok, donc euh, moralité, ne pas du bon sens, euh, ne pas se falsifier les certificats médicaux, malheureusement on le voit trop souvent. Non, non, pas, non, pas se mentir à soi-même, effectivement, ne pas prendre le départ si on est blessé. Euh, et surtout bah, quand même être conscient de, de ce qu'on est capable de faire et réaliste sur le défi en fait
3: Exactement, il faut être réaliste sur le défi et savoir que vous nous mettez nous en danger pour pouvoir vous sauver et c'est pas tous les jours facile
4: Ok. Merci beaucoup, messieurs On va garder une note optimiste oui. il est moins fréquent de mourir sur une course que dans son lit
0: Merci et du coup un dernier mot pour la fin est-ce que vous voulez faire passer un message ou est-ce que vous voulez transmettre quelque chose en particulier
3: ou oh, le transmettre, c'est quoi ben, C'est qu'on vous aime. Déjà, c'est tous ceux qui courent. Moi, je les aime. J'admire mes bénévoles parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils sont bénévoles, mais ils font un travail extraordinaire auprès des, des, des coureurs. Tous les coureurs de l'étranger qui viennent disent mais c'est incroyable le, le, le show qui est là les, et l'engouement des Réunionnais. J'aime beaucoup le parallèle que je fais souvent avec la, 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 le Grand Raid. C'est la course des marrons. ces esclaves qui se sauvaient dans la forêt. À l'époque, c'était une forêt pour ne pas que les maîtres les retrouvent et, euh, et vivaient de, de rien, mais ne voulaient surtout pas subir le joug de, de, de leur maître. Et bien, cette course, c'est aussi l'exemple de ce qu'ont été les réunionnais. Et maintenant, dans la pluralité qu'on est, bah, c'est un honneur de faire ça. Je trouve que c'est un beau rappel pour tout le monde. et On est tous fiers d'être réunionnais, quelles que soient nos origines, nos races, nos religions. On est une communauté et je suis très fier de ça.
0: Eh bien, merci. Désolée pour cet interlude un peu dramatique, mais c'est vrai que c'est pas un défi à prendre à la légère. Et parfois, c'est malheureusement le cas. Mais est-ce que tout le monde subit cette diagonale, ou on finit par y trouver un certain plaisir Je suis allée chercher les réponses, encore une fois, auprès des intéressés.
4: Euh, mon meilleur souvenir, le départ. Le départ, franchement, les... et, et surtout le parcours, les réunionnais, euh... il y en a partout.
2: D'avoir passé la ligne d'arrivée avec mon frère, d'être parti du début à la fin, et... Euh... Voilà, on s'est soutenus l'un l'autre. On a eu des moments de moins bien tous les deux. Et en fait, euh, d'être tous les deux, ça a été ma force, qu'ils soit là. Voilà.
1: Euh, le meilleur souvenir, c'est euh, un moment donné où j'étais pas trop bien. Ben, euh, on m'a soutenu pour aller au bout. On m'a dit qu'il ben, faut accrocher, accrocher. Et, et ça, ça m'a beaucoup aidé à
4: aller au bout, de, au bout de, de, de ce que je voulais faire. Meilleur souvenir sur la course, euh, bah, inévitablement l'arrivée. L'arrivée, parce que un grand soulagement, et puis, euh, mais sinon, plein de plein de souvenirs, plein, plein la tête pour pour entrer en France.
2: Yeah, it was crazy and beautiful. Uh, best memories, uh, everything. I think I like the course in general. Uh, it was uh, beautiful, uh, but yeah, surely you should be mentally tough to finish this.
4: Yeah. <laughs> uh, meilleur moment, l'arrivée. <laughs>
2: mm. uh, Où oh, je vais? réfléchir un peu parce qu'il y en a eu plusieurs euh, le meilleur souvenir, voilà, bon, est la sortie du Maïdo
0: je vous avoue que j'ai pas eu à chercher très longtemps pour avoir ces retours positifs je pense sincèrement aussi qu'ils étaient encore shootés à leurs endorphines ça fait maintenant trois jours que le départ a été donné trois jours et les derniers ne sont pas encore arrivés vous imaginez, Deux nuits dehors je suis au stade de la redoute pour ne pas manquer l'arrivée des Joëlettes je les ai rejoints sous le pont d'une pour faire la dernière partie de la course avec eux l'arrivée, celle qui fait pleurer les grands hommes pour citer leur président Patrick Lefebvre je retrouve la belle bande du départ avec quelques couleurs en plus les traits un petit peu tirés je dois bien avouer et surtout les yeux brillants d'émotion et oui, leur périple touche à leur fin et je crois que c'est chargé en émotion pour chacun d'entre eux et je vous jure des sourires, des sourires, des sourires partout et des chansons aussi plein de chansons en attendant la dernière jouelette qui est en train de descendre le sentier du Colorado, il y a les derniers qui passent. D'abord, Jean-Jacques, c'est l'avant-dernier du Grand Raid. Dans sa main droite, il a un bâton qui l'aide à avancer tant bien que mal, et sa main gauche tient son Iliac qui, elle aussi, tente d'avancer tant bien que mal. Et ça y est, Et c'est la dernière jouelette qui arrive. Les sourires déportés, je vous jure, c'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir à voir et ça donne chaud. Eh bien, c'est parti pour les derniers mètres de la diagonale avec eux, à partir du point d'ancien jusqu'à l'arche d'arrivée. Je tends okay. le micro à quelqu'un pour lui demander son expérience sans savoir qu'il s'agit d'un déporté, Théo. Du coup, je fais un podcast euh, sur le Grand être Vous acceptez de me... me parler un petit peu oui, Donc... euh,
4: Je m'appelle Monsieur Oreo. Je suis le porté, porté de rage. Ouais. Euh, portion grand. Il a à malheur et deux bras. Et c'était okay. magnifique. Okay. J'avais jamais passé. Et, et puis j'ai pu faire profiter à ma femme et le vol. Elle n'est jamais allée au, au aussi à Kossi. Donc, euh, là, voilà, c'était le bonheur. Ouais, ouais, le bonheur. Et puis, un grand remerciement pour Raj, les, les porteurs, surtout. Parce qu'ils se dévouent corps et, et âme. Hein, et donc, euh, voilà, ça me donne goût à la vie.
0: Et bah, merci pour ce beau témoignage. Et on vous souhaite le saumin Grand Raid, du coup. D'ici deux ans, c'est ça Oui, ouais.
4: deux ans. Dans deux ans, il faut que je, je le fasse. Je vous le souhaite. Merci.
0: Ok, il n'avait pas mon petit Patrick. Je peux sentir les vibrations de l'intérieur et autant vous dire que ça chamboule un peu. On dépasse l'arche du stade de la Redoute. Et waouh, que d'émotion. La dernière, Nathalie, est juste derrière nous. Entre ça et les Joëlettes, autant vous dire qu'il n'y a plus de silence dans le stade. Ça crie, ça chante, ça crie, ça applaudit surtout. Waouh. J'ai pas vraiment d'autre mots que celui-là. Waouh. Je vous laisse écouter car ça, vaut, ça vaudra mieux que tous les discours que je pourrais bien vous faire. Que se termine mon immersion dans la diagonale des fous Je dois bien avouer que j'ai un peu couru partout moi aussi. Tout d'abord en tant que kiné, où j'ai été bénévole au sein d'une team privée, et où ce fut un grand plaisir de partager mon expérience et mon travail. Et aussi en tant que podcasteuse, où ce nouvel exercice de style me fait toujours un peu peur quand je dois dégainer le micro et poser des questions. Merci à tous d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci à Raj de m'avoir donné la chance de participer de l'intérieur à votre aventure. J'espère que ça en motivera certains à vous donner un coup de main, en tout cas moi, ça m'a donné à réfléchir sur comment je pouvais aider. Ça m'a fait pleinement prendre conscience du mot défi, ça a renforcé mes valeurs pour le sport pour tous. Sachez que parfois il ne faut pas adhérer aux grandes associations, mais qu'il y a des très belles initiatives qui sont plus proches de vous, et que peu importe où vous êtes en France, il y a toujours des personnes à qui on peut aider, des personnes pour qui le sport n'est pas forcément accessible facilement, mais vous pouvez les aider à ça. Je voudrais remercier Claire de m'avoir fait connaître ce fabuleux groupe. Merci à Patrick d'avoir accepté de parler au micro et de m'avoir surtout permis de faire toutes ces prises de son. Et merci aux portées et aux porteurs qui ont bien voulu euh, me faire un peu de place dans ce groupe magnifique. Merci aux finishers qui ont bien voulu se prêter à l'exercice du micro et au docteur Rémi Mamias, un habitué de ce style, comme vous avez pu l'entendre. Un grand merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté et d'avoir tenu jusque-là. J'espère vous avoir partagé une expérience qui vous donnera envie, vous motivera à parfois bouger de votre canapé pour aller marcher un peu dehors, au moins ça. Sans plus attendre, je vous invite à écouter le bonus de cet épisode où j'ai eu la chance de rencontrer des confrères passionnants, passionnés. Des confrères de la clinique du coureur. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit par les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille, ça marche très bien aussi. Merci à vous d'avoir été si nombreux pour le premier épisode, je ne m'y attendais pas. Et j'espère que celui-là vous plaira tout autant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de temps à le faire, à le réaliser. Et merci de votre patience pour cela. À bientôt de vous lire, de vous écouter et de vous rencontrer, pourquoi pas. Et comme on dit ici, nous retrouvons